0: De Hashem Naseben vamos a comenzar a estudiar Besarat Hashem con la ayuda de Dios, referente a Mahale Akum, a la Jod. Vamos a estar estudiando referente a eso. Reyes relativas a la cocción de alimentos por medio de un goy, Halab Israel, Vinos de Goín y Maneras de Cuidar el Alma y el Cuerpo Basado en el Sulhan Aruj Vamos a ver una introducción referente al tema en cuestión Desde la época del Talmud, los Jajamim decretaron crear cercos, barreras para no relacionarnos con los Goín entre esos preceptos decretaron no comer alimentos que fueron cocinados por ellos, pues si los comemos puede haber acercamiento y finalmente Hasbe Shalom caer en la grave prohibición de casarnos con ellos. De manera tal que el Yehudí tiene un alma sagrada que bore Boreolán insufló en él, que debe cuidarla y no debe unirse con ningún alma que no sea de la misma santidad, como dice el pasuk. ¿Quién es, como tú Israel, un solo pueblo en toda la tierra? En el Talmud está escrito, es muy importante invitar a comer a la gente, ya que acerca los corazones de los alejados. De esta manera, aprendemos de la Gemara, que la comida puede acercar a la gente, aunque aparentemente esté alejado de uno del otro. Cuando se habla alejado de uno de otro, Podría ser que tengan alguna rencilla, tengan alguna discrepancia y por medio de la comida puede ser vetterat shem que ellos se acerquen y terminen con sus diferencias. Más adelante se explicarán estas leyes de una manera fácil y concreta, pero ahora explicaremos brevemente la diferencia entre lo que es pat akum y bisul goi. Pat akum es el pan horneado por un goi de uno de los cinco siguientes tipos de granos, trigo, cebada, avena, centeno y espelta. Para que se considere pan del yeudí, basta con que el yeudí prenda el fuego, ponga el pan dentro del horno o avive el fuego. ¿Y qué se considera bishul goi? Son tipos de comida que los jajamín prohibieron comer si los cocinó un goy, aunque la comida sea casera. Esto solo se transgrede si se cumple dos condiciones. Número uno, que la comida pueda comerse cruda y número dos, que la comida sea lo bastante importante como para servirse en un banquete honorable para que se considere que lo cocinó un Yehudí, no basta con que haga una de las tres acciones que aplican al pan, como vimos anteriormente, sino necesita prender el fuego y poner la comida sobre este. Ahora bien, a la jod de Bishul Goy, sin importar que cierto alimento sea totalmente kosher, no importa que tenga el sello de la Rabanud Harashi, que tenga el sello del de Rab Sej Sadil Ibrahá, etc. Los kajamín prohibieron comerlo si lo cocinó un goy. Como dije anteriormente, no importa que el alimento en cuestión sea meadrin minga meadrin, pero si lo cocinó un goy, no se puede comer. Un motivo es por la consideración de que si una persona come algo guisado por un Goy, puede sentir cercanía, tener una relación cercana y finalmente casarse con él o con sus hijos. Incluso que no haya la sospecha de que vaya a casarse con él, por ejemplo, que lo cocinó un Goy que no tiene hijas para casarse o es un sacerdote de la iglesia católica, que no tiene hijas, los jajamín no hicieron tales diferencias. Otro motivo de por qué los jajamín prohibieron comer este tipo de alimentos es si este los cocina puede agregar algo que sea taref en ellos. Incluso si no existe esa sospecha, por ejemplo, que el yehudi está vigilando al goy en la cocción, jajamín igualmente lo prohibieron. Comer alimentos cocinados por un Yehudí que está en contra de la Torá, aunque según el primer motivo no existe prohibición de casarse con sus hijos, ya que existe el segundo motivo que podría llegar a revolver algo taref, ya que no le importa respetar las leyes de la Torá. Es decir, no importa que este Yehudí que te invitó a comer a su casa, él no cumple con ningún tipo de preceptos de la Torá, se va a considerar, algunos Jamín consideran que se puede comer en la casa de él a pesar de que él no cumpla ningún tipo de mitzvot de la Torah, aval, pero pero, jajamín dice, tenemos la sospecha de que este yehudí como no cumple ningún tipo de misbod, puede ser que haya mezclado algo que es totalmente taref en la comida, por lo tanto quedará prohibido, ahora bien en el primer renglón que nos está diciendo, referente al acercamiento con una de las hijas de él, dice que no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, es mejor abstenerse de comer este tipo de comidas cocinadas por un judío que es mumar, pero si ya la cocinó, algunos dicen que se permite ingerirla. Es prohibido a sur decir barajá sobre una comida Goy. Ya sea braja que se dice antes de ingerir, Rishoná, braja Rishoná, el alimento o la que se dice después de comerlo, ajaroná. Ahora, si un Yehudí está enfermo y tiene el permiso de comer bishul goi, como existen algunas excepciones, es permitido decir braja sobre esa comida. Hay dos condiciones que son importantes y tenemos que traer acotación para que se aplique la prohibición. Y si una no se cumple, es permitido que lo cocine el GOI. Y a saber de estas condiciones son que la comida que va a cocinar el GOI no pueda comerse cruda. Pero si ese alimento puede comerse crudo, ya no habrá tanto acercamiento con el GOI. Y número dos, que la comida... Que va a cocinar el GOI sea apropiada para una mesa honorable como un banquete, un barmisba, hatuná, bridmilá, etcétera. Comidas para presidentes, reyes o para cualquier persona que considere importante, ya que si esa comida no es tan importante, no habrá tanto allegamiento con el GOI que la preparó. Y vamos a explicar con más detalles estas dos condiciones que estamos estudiando: comida cruda, la comida cruda depende de cómo la mayoría de las personas se come esa comida. Aunque alguien se coma ese tipo de comida cruda, si la mayoría de las personas se la comen cocida, la consideremos como alimento que solo se come cocinado. Si en algunos lugares ese alimento se come crudo, incluso en la mayor parte del mundo, y en otros lugares solo se come cocido, depende del lugar de donde viva cada persona. Si es del tipo de alimento que se come crudo con dificultad, por ejemplo, un huevo no todo el mundo come un huevo crudo no se considera que pueda comerse crudo y si lo cocina un goi está prohibido comerlo si es del tipo de alimentos que solamente se comen crudos si se vuelven se revuelven con condimentos se considera que se come cruda y no se prohíbe comerlos las frutas que se comen crudas pero que no han de madurar completamente, hay más lo que hay discusión sobre si aplica la prohibición de bichul goy o no. También aquí entra yerakot, que son las verduras congeladas que se venden en los supermercados. En general, ya vienen precocidas y es permitido que un goy las termine de cocinar. La leche, el queso el aceite y la miel no tienen problemas de vishulgoy. ¿Por qué? Porque se considera que pueden tomarse o comerse crudos. Igualmente, el azúcar no tiene problema de vishulgoy, ya que la caña se come cruda. Ahora bien, no hay diferencia si los alimentos cambian o no su apariencia o forma con la cocción. Igualmente, es prohibido comerlos si los cocina el goy. Por ejemplo, una papa cuando se la cocina no cambia ni de apariencia ni de color, por lo que tiene problemas de bichulgoy. Ahora hablando de comidas importante, para que, para que se una, perdón, para que se una o para que sea una comida, o para que esa comida se considere importante, debe ser apropiada para servirse en, mesa, en mesas de reyes, en mesas de presidentes, en banquetes honorables, etc. Igualmente, para que cierto alimento se considere importante, depende del lugar donde se vive y no se considera como el resto del mundo. También esto va a depender de la época. Para esta prohibición, no se considera el tipo de producto, si es que es honorable para servirse en un banquete, ya que cualquier alimento o comida puede servirse en un banquete con una buena preparación, bien condimentada. Si no solamente se prohíbe el producto en su estado cuando ya es apropiado para servirse en el banquete. Por ejemplo, tenemos una papa. Si una papa es horneada, puede servirse en un banquete. Estamos hablando de un banquete honorable. Pero si se corta en rebanadas delgadas y se fríe, ya no se servirá en una mesa importante. La comida no se considera importante para servirse en una mesa de reyes, pues no puede mejorarse cuando se fríe muy delgada. Aunque ciertos tipos de carne no se consideren importantes en sí mismo, está prohibido que los cocine un goy, ya que los jamín decretaron... Específicamente que cualquier tipo de carne es considerado importante Si a cierto tipo de alimento solo falta que se lo condimente para que ya pueda servirse en un banquete importante Se aplica la prohibición de Bishul Goy Y era erakot, verduras que pueden comerse crudas Pero se las hizo puré y la cocinó el Goy Aunque no hubiera podido aplastarlas sin la cocción no hay problema de bichulgoy, Ya que eran apropiadas comerse crudas Ahora Si es cocinado cierto Si, si es cocinado cierto alimento Que no se considera importante Con uno que sí se considera importante Cuando hablamos El alimento no se considera importante Aquí se hace referencia O estamos haciendo referencia Importante es que se sirva en una mesa de reyes Un maquete importante Con uno que no se considera importante, por ejemplo de las papas fritas, se necesitan tres condiciones para que lo pueda cocinar un goy y sea permitido comerse y no hay problema de anular lo prohibido. Número uno, que lo que no es importante o lo que se come crudo sea lo principal de la comida. Número dos, que se revolvió antes de cocinarlo. Número tres, que lo importante no se vea o lo que no se come crudo, que se revolvió con lo importante a tal grado que no pueda separarse. Ejemplo, una jala con una capa de huevo encima. ¿Qué es lo principal? Lo principal es el pan, es la jala. Y esta se untó antes de hornearlo. El huevo se revolvió con la masa. Otro ejemplo, hablemos del café, el cual es un producto considerado importante a nivel mundial y no puede comerse crudo, no hay nadie que coma café crudo pero ya que se revuelve con agua y la braja correspondiente a esta es Sheacol decimos que el café se nulifica frente al agua y es permitido que el goi haga un café aunque hay quien se cuida de no tomar café hecho por un goi. Pero según la ley, según la halajá, es permitido. Lo mismo aplica para la cerveza. Ahora, una empanada de carne o una empanada de pescado o de algún relleno que tenga problemas de bishul goi, seguimos la opinión sobre el relleno y no se anula ya que el sabor y el relleno se nota. Por eso, si el relleno está crudo, el yehudi necesita realizar todo el proceso del horneado o de la cocción, poner la comida en el fuego, pero si la carne o el relleno ya están cocinados y la masa no, se aplica la ley de Pat akun y no la de Bishul Goy. Esto es el primer inciso que estamos estudiando referente a lo que es Pat akun. Que tengan todos un feliz día, Besrat Hashem. Mañana seguimos subiendo más referente a estas interesantes alajot del Orajain. Un fuerte abrazo para todos. Shalom. Leitraot.